0: Hát, sziasztok, ez itt az Off the Record, az Off Budapest podcastja, amit azért indítottunk el, hogy az Off harmadik kiadásában megvalósuló művészeti projekteket, illetve munkákat bemutassuk, és minél többet tudhassatok meg róluk, mi magunk is, ti is, a munkákról, a megvalósuló programokról, és konkrétan az eseményekről. Ahogy sajnos idén a Biennálé maga is a pandémia miatt egy ilyen hibrid megoldásokra kényszerül vagy szorítkozik, így ez is egy ilyen fura podcast, hiszen képpel is rögzítjük, és így is majd megnézhetitek, vagy meghallgathatjátok később. Tematikailag ezekben az adásokban mindig két projektet mutatunk be, aminek valamilyen eszmő vagy értelmezés mentén valahogy kapcsolódnak egymáshoz szerintünk, És ez most is így lesz, itt vannak a projekt képviselői, nem mindenki tud jelen lenni egy projektet, mindig egy képviselő képvisel, de az adásban mindig meghívunk egy külső szakértőt is, akivel próbálunk közösen gondolkodni, és az adott témában párhuzamokat találni, vagy a közös gondolatok mentén egy mélyebb megértést adni az adott tematikáról. A mai vendégünk Dobák Judit, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a ezt az adást, illetve ezt a beszélgetést, kulturális antropológus vagy, remélem, hogy, ja, és ismered is a projekteket, illetve pontosan a paddalmát már dolgoztál együtt, illetve itt van a két projektünk közül, Gici Dénes, a, aki az auv képviseli, és a PAD a hétköznapi hiánycikkel képviseletében pedig Berez Díjavanit. Sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok, és én nem mennék annyira messze, hogy én beszélek három mondatban a projektekről. Szeretném, hogyha az első kör a bemelegítő Kör mindenképpen az lenne, hogy ti bemutatjátok a projekteket. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy már mind a, mind a ketten dolgoztok a projekten, tudjátok, hogy körülbelül mi fog történni és mikor. Úgyhogy akkor, dia ja, kérlek szépen kezdjette te egy picit magáról a projektről, és hogy hol tartotok éppen a megvalósításban.
1: Sziasztok! Uh... Én kifiselem most a, a PAP csapatának a hétköznapi hiánycikkek projektének ezt a részt. Ezt öten csináljuk, és jelenleg, illetve egy ilyen közösségi bevonási projekt része is van. Alapvetően a közszolgáltatás hiányos otthonoknak a, a fenntartási gyakorlataival foglalkozunk. Egyrészt van egy, egy kutatási része a munkánknak, másrészt pedig van egy ilyen művészeti kutatási rész, és ennek a művészeti kutatási résznek a, a részét fogjuk bemutatni az OVN állék keretében, a 2B galériában azon belül, hogy le, szeretnénk megmutatni azt, hogy egy, egy közszolgáltatás hiányos, tehát ott, ahol mondjuk nincsen vezetékes víz a, a lakótérben, vagy az áramellátás nem megfelelő, vagy a, egyáltalán a lakókörülmények nem a, a folyamatos karbantartást igényelnek, ez mekkora egyéni feladatot ró az ott élőkre, és hogy ezeket a feladatokat ők hogyan oldják meg. Ezen keresztül pedig szeretnénk egy kicsit közelebb hozni, azt a problématikát, amit, amit uh, uh, annak kapcsán érzünk, amikor a, a szegénységről, vagy a, vagy a hátányos helyzetű térségekről beszélünk, vagy az ott élőkről beszélünk, mert ugye azt szeretnénk megmutatni, hogy, hogy a, a, az ott élők hogyan alkalmazkodnak ezekhez a nagyon nehéz körülményekhez. És ez mindezt egy kiállítás keretében um, részben mutatjuk be, amihez majd kapcsolódnak workshopok, tehát lesznek ilyen csináld magad workshopok például, illetve beszélgetések a témával, valamint saját magunk is kipróbálhatjuk, hogy hogyan kell például vizet hordani megfelelően.
0: Azt hiszem, hogy két dolgot szeretném, hogyha még egy picit bőveg, bővebben kifejtenél. Az egyik az az a mérhetetlen kreativitás, amivel, amivel találkoztok, illetve az a fajta művészi munka, illetve út, amivel szeretnétek azt ezt az egy nagyon érzékeny témát bemutatni, nem a sztereotípiák és a megszokások útján. Ezt hogyan, hogyan kezdtétek el, honnan van a személyes kapcsolódási pont, és miért pont ezzel a szegregátummal kezdtetek el dolgozni, miért pont ezzel a közösséggel kezdtetek el dolgozni.
1: Um, hát egyrészt van a pad munkája ami ami, ami egy társadalomtudományi, tudománnyi társadalomtudományi uh, kutatásokat vezető uh, vagy um, tehát a tudományi kutatásokat végzünk a padon keresztül, és hogy, hogy az egyik ilyen nagyon fontos téma, amivel már a, a, az elejétől fogva foglalkozunk, ez a, a, a képisége, meg a, a, a vizualitása magának a, a hátrányos helyzetű térségeknek. Nagyon sokszor érzékeljük azt, hogy egyrészt a, a, van egy, van egy kép arról, hogy, hogy a, az ilyen körülmények között élő embereknek, a, alapvetően valamire várnak, tehát egyébként nagyon statikus képben mutatják be sokszor őket, illetve nagyon ritkán kerül arra szó, hogy ezek a, ezek a körülmények, ezek nem az egyéni problémákról szólnak, hanem egyszerűen tényleg struktúrális sajátosságaik vannak, és, és ahogyan így sok terepmunkában dolgoztunk, meg dolgozunk, azt láttuk, hogy kifejezetten ennek a, ennek a dimenzióját szeretnénk egy kicsit megmutatni, és mindezt úgy, hogy, hogy, a, hogy az ott élőket bevonjuk ebbe a folyamatba, tehát a, ennek a munkának van egy. Például lesz egy közösségi objekt, egy, egy szobor, amit tavanyáron készítettünk az említett közösséggel, ami kifejezetten olyan tárgyakból épül fel, amit, amit a, ott, az ott élők delegáltak tulajdonképpen ebbe a szoborba, amik kifejezetten ezekre a hiányosságokra, ezek, ezeknek a hiányosságoknak a, a, a kiegészítésére um, kiegészítését segítik, tehát például egy babakádat nem feltétlenül csak egy gyerekfüldetésre használnak, vagy egy egy um, um, nem tudom, egy babakocsit sem feltétlen, csak gyerek, gyerekeknek a szállítására, és hogy ezeket a, 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 a körülményeket, illetve ezeknek a körülményeknek az ilyen alkalmazkodási gyakorlatait mutatjuk be, de kifejezetten egyrészt nem hangsúlyozva ebben az egyéni történeteket, de az egyéni gyakorlatokat viszont megmutatva.
0: A pandémia mennyire hatott a projektetekre, mennyiben gátolt, vagy mennyiben akadályozta a munkátokat és a későbbi kiállításnak, a a mostani kiállításnak a a megnyitását?
1: Alapvetően volt jó és rossz része is. A a rossz része az egyértelműen az, hogy ez ez egy közösségi bevonáson alapuló Projekt, ezért a mi jelenlétünk az egy folyamatos, um, tehát egy folyamatos jelenlétet igényel, és hogy uh, egy pandémiás helyzetben ez nagyon, ez nagyon nehezen megvalósítható. Um, az az egyéves csúszás, amivel igazából most itt számolnunk kellett, az maximálisan befolyásolta azt, hogy kicsit kiforrottább lett például a, a, a 2B-ben látható um, kiállított térben létrejövő um, program. Um, um, alapvetően szerintem így um, Eljutottunk odáig, hogy ez bemutató, tehát hogy bemutatható legyen, és hogy, hogy jobban értelmezhető legyen, szóval. A helyi közösséggel egyértelműen borzasztóan nehéz, mert mint nekik borzasztóan nehéz, vagy halmozottan nehezebbé tette a, a, a boldogulást és a, a, a hétköznapi gyakorlatok megvalósítását, tehát például, hogyha valaki egy közkútra kell, hogy járjon annak ezek, ezeket a gyakorlatokat valamilyen szinten tematizáljuk majd a, a, a galériatérben.
0: Köszönöm, és akkor Dines, kérlek szépen beszélj egy picit a ti projektetekről, az UV egyedülét méhekkel. Egy, ha jól tudom, a projektben azt vizsgáljátok, hogy ez a kaptár, mint építész, építészeti rendszer, hogyan alakult ki az idős során, és mennyiben változott ez onnantól kezdve, hogy az ember ilyen, ilyen mértékben belenyúlt a, a méhek életébe, illetve megfordítva az urbánus léttel hozzátok párhuzamba, hogy mi ugye ugyanúgy kikerültünk a természeti létből az urbánus létben, pedig ugyanilyen típusú rendszerekben élünk folyamatosan. Most hol tartotok a projekt megvalósításában, és ez hogy fog kinézni a, a kiállítás alatt, hogyha megnyilik maga a kaptár?
2: Ö, mi az műhely nevű Észkeptikus vagyunk, hárman csináljuk a projektet, Szederkényi Lukács, én, Gicidén és és Zsoldos Anna. És a Hüvösvölgyi Reptér mellett, egy területen, a Gercsén részen, egy magánterületre szeretnénk építeni egy építészeti uh, egyszemélyes teret. Uh, és ugye két része van a projektnek, az egyik, egy, amit mondtad, ez a, ez a kaptár rész, a másik pedig az egyszemélyes terek amivel már elég régóta foglalkozunk, egyszemélyes tereket építünk. És a kaptár, mint építészeti tárgy, az az ember és a méhek kapcsolatáról szól, <kül> és az idők során eltolódott az ember irányába a méhektől, és ezáltal felborult egyfajta egyensúly, ami már szinte csak az embernek az érdekeit szolgálja, tehát hogy minél jobban kizsig, kizsigerelje a méheket, minél több mézet tudjon tőlük elvenni, és ez a, ez a, ennek az egyensúlynak a felbomlása ez a méhekben elég nagy stresszt okoz, és erre vannak különböző tanulmányok és kutatások, és ez a stressz, emiatt a stressz miatt legyengül az immunrendszerük már nem olyan önállóak, sok fertőtlenítéstől és atkamentesítéstől adk- teljesen lecsupacítja őket ez a sok vegyszer, és a, a, a védekező képességük egyre rosszabb lesz, és ezáltal pusztulnak a méhek, ugye legfőképpen. És ezt a, az ideális kaptárnak a, a terét, azt, azt elég régóta kutatjuk. Valójában 40 literes tereket keresnek a, a méhek a természetben, és a legideálisabb számukra három, kb. 3 három méter magasan lévő pozíció. És mi egy olyan épületet szeretnénk létrehozni, ami ezt az ideális állapotot megteremti ennek a kaptárnak, amellett, hogy egy építészeti elemként kezeli a kaptárat, mint mondjuk az oszlop, vagy, a, vagy az ablak, vagy a párkány. Tehát most, hogy konkrét legyek, egy teljesen vas szerkezetű épületet szeretnénk csinálni, ami négy méter hosszú, egy méter széles, és három méter magas, és ennek a tetejére helyeznénk rá ezt a kaptárat. Ez egy hosszúgás épület, ami egy fős részsel indul, ami a végén kiteresedik, és ennek a kiteresedett résznek lenne a tetén a kaptár. Ezáltal biztonságosan el lehet jutni az épület belsejében a kaptár alá, és le lehet ülni a kaptár alá. Most ez egy olyan vas épület, ami perforált natur acillemezzel van fedve, és ezáltal meg vagyunk védve a méhektől, tehát nem az van, hogy ö, megzavarjuk őket, hanem egy olyan biztonságos környezetben tudjuk megfigyelni őket és hallgatni őket, vagy akár a méhviasz illatát is érezni, amivel nem zavarjuk őket, de viszont ö, ö, tehát az a lényeg, hogy az építészet számunkra kicsit olyan, hogy van egy olyan szituáció, hogy elzárjuk magunkat a, a külső környezettől. És ebben a környezetben ö, aztán újra megnyitásokat ö, csinálunk azok fel a dolgok fele, amik érdekelnek minket a külvilágból. Mondjuk egy ilyen egy ablak, vagy ilyen egy bármilyen megnyitás, vagy egy kémény, vagy egy bármilyen ö, olyan építészeti elem, ami újra ezután a bezártság után nyílt a környezet felé. Ebben a térben ezt a megnyitást egyrészt a kiteresedésben lévő ablak fogja kínálni, amin még viasszal fogunk bevonni, és azon bejön a napfény. A másik pedig ez a méheknek a hangja, és illata és tevékenysége, amit nem látványként élünk át, hanem hangokkal és illatokkal. És a másik téma, ami régóta foglalkoztat ninket, az egyszemélyes terek, amik gyakorlatilag ilyen szellemi árnyékszékként foghatók fel. Csináltunk már virágszárító egyszemélyes teret, csináltunk már gyapjúból lévő egyszemélyes teret, és ez, ez a vasból lévő tér, mindegyiknek megvan a maga specifikuma, tehát annyira egyféle anyaggal vagy egyféle dolggal szembesíti a benne lévő embert, hogy már annyira speciál, specializálódik az egész, hogy a specializálódása folytán az egyféle anyag vagy egyféle térstruktúra való szembesülés folytán Talán észrevesszük azokat a dolgokat, amiktől ezek a dolgok specializálódnak. Tehát kicsit más, hogy kezdjük el látni, talán a dolgokat. És szembesülünk azzal, hogy miben különböznek ezek a dolgok, vagy miben különbözik minden mástól az, amit ez a tér mondjuk specializál számodra.
0: És szerinted milyen érzéseket tud kiváltani? Mert most ugye, ha jól értem, akkor ide egyedül kell bemenni, egyedül lehet bemenni, kap az ember egy saját időt ebben a térben ezzel az érzéssel, és a kiváltott érzések és gondolatok pontosan közelebb visznek minket ezekhez a kérdésekhez, nem? Amik egyébként a hétköznapjainkban nem igazán vonunk sem párhuzamot, sem pedig nem gondolunk végig, hogy hogy hogy, hogy tudunk mi hasonlítani ezekhez az életformákhoz.
2: Egyrészt van egy olyan jellegen az egésznek, hogy egyedül ülünk egy térben, ahol fölöttünk egy szinte tökéletesen működő társadalom, a méhek társadalma dolgozik és működik. Másrészt pedig az ember is, maga is annyira specializálódott már minden szempontból, hogy talán talán a méhekben rejlő univerzalitást és a magában rejlő univerzalitást kicsit jobban fel tudja fedezni újra. Ez a fajta ilyen mikro világok létrejött, ami most zajlik, hogy már annyira specializálódik mindenki, hogy Szinte nem is tudunk egymással kommunikálni lassan. Ezt, erre talán rá, rá tudunk többenni, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt azért vannak, vannak dolgok rajtunk kívül is, meg azon kívül is, amit mit csinálunk egészen.
0: Önmagában is egy nagyon meditatív helyzet vagy jelenség lesz maga az a jelenlét ott a, abban a térben, nem? Tehát aki csak szimplán egyszerűen csak megéli azt a helyzetet a, az illatokkal, az ümögéssel, a, a napfényel, a sárga napfényel, tehát hogy így nagyon szakrális az egész.
2: Igen, és ráadásul úgy építjük fel az egésznek a dramaturgiáját, hogy egy ilyen viszonylag szűk folyosón érkezel meg, és a végén van ez a kiteresedés, ahol besüt a nap ezen a méhviaszos üveglapon, és egy ilyen fa székre le tud szülni, és ott, ott, tehát ahogy megérkezel, van egy ilyen megérkezés érzésed ezáltal, és ott, ott egyértelmű, hogy oda tudsz leülni. És még az is fontos, hogy egy ilyen füsttel átítatott ilyen kendő, vagy ilyen palásszerűség lesz ott még egy polcon, amit magunkra kell teríteni, hogy ne zavarjuk a saját illatunk alatt méheket, mert parfüm, vagy az izzadságszak, vagy a... a megzavarják őket. És ezzel a füstös palástal kicsit el tudjuk fedni ezeket a dolgokat.
0: Nagyon, nagyon izgatottak Végül, vagyunk.
2: És hát ott valószínűleg, igen, meditatív. Bocsánat.
0: Hát ne, köszönöm. Nem. Szóval ez,
2: ez valószínűleg egy meditatív helyzetet teremt.
0: Nagyon, nagyon várjuk, és gyönyörű idő lesz, és hogyha minden igaz akkor, mivel ez egy egyszemélyes tér de első, a minden szabályozásnak megfelel a látogathatóság szempontjából. Judit, végre eljutottunk oda, hogy reagálhassál, vagy reflektálhassál a projektekre. A paddal úgy tudom, hogy ti ismertétek egymást, vagy dolgoztatok is együtt. A, az AUV-nak a projektje talán új számodra, de azt hiszem, hogy amikor beszélgettünk róla rögtön egy csomó párhuzam jutott az eszedbe, illetve kérdés vetődött fel benned megosztanád ezt velünk.
3: Hát első körben ugye furcsa lehet két ilyen projektet egymás mellé tenni, mert első hallásra nem sok párhuzam látható. De én azt gondolom, hogy így a két bemutatás során már nagyon sok olyan kulcszó elhangzott, ami alapvetően ezt a két gondolatmenetet, vagy magát az indíttatást, azt nagyon jól összeköti. Az egyik, amit igaziból talán Dia nem fogalmazta meg, vagy nem, nem mondta ki konkrétan a stressz szót, de Dénes úgy, tehát ő, 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 ő konkrétan hivatkozott rá, de itt a hétköznapi hiánycikkek, a hiánynak a megléte, hogy mi van, mit kell megoldani, mit
1: kell.
3: Ez mind a két esetben, vagy mind a két projektben ben, megtalálható. Mert hogy az így az teljesen ilyen kultúra független. Én az állatokhoz nem annyira értek, de azt gondolom, hogy ott is egy ilyen elemi igény az, hogy egy ilyen élhető környezetben legyünk is. És mindenfajta ilyen egyensúlynak a megborulása az azt jelenti, hogy egy ilyen stressz helyzet, vagy egy nem optimális helyzet jön létre, ami előbb-utóbb mindenképp zavart okoz. Vagy egészségügyi zavart, vagy a, a rendszerekben de valami de. zavart, vagy a, ahogy Ténes említette, a kommunikációban, vagy elkezdünk olyan tárgyakat termelni, meg nem jól használni, ahol nincs helye. A másik, ami számomra ilyen fontos elem, is, talán összeköti szintén a két projektet, ez, hogy mind a kettő valamiféle bevonódással vagy bevonással történik. A PAD esetében ugye maga a kutatás arról is szól, hogy hogy bevonják a helyeket ebbe az egész a kutatási folyamatba magába, illetve a produktumba. Déneség esetében meg ugye ennek a, a a a felhasználása vagy a megélése, a műnek a, a használata az, ami így a, a bevonást jelent, és hogy mind a kettőnek részt kell venni benne. Én nagyon örülök a projektnek, nyilván a diáik esetében sokkal többet tudok, de az egyik ugye nagyon fontos probléma a perife- periférián élők, vagy a szegénységben élők esetében, hogy a társadalomkutatók többségében a fióknak dolgoznak. <kül> Bocsánat. A fióknak dolgoznak, és nem jut el azokhoz azokhoz, akár konkrétan az ügyintézőkhöz, akik az önkormányzatnál, vagy bárki, aki ezekben a folyamatokban, vagy a körülöttük lévő folyamatokban részt vesznek, van egy ilyen szakadék. És azért örülök ennek, mert azt gondolom, hogy itt amellett, hogy a helyieket is kimozdította a saját mikrokörnyezetükből, egy kicsit ez a projekt a művészet eszközével talán sokkal nagyobb réteghez, vagy sokkal érthetőbb átláthatóbb módon eljutatja, hogy, hogy itt milyen típusú problémák vannak. Mert hogy a többség ilyen, vagy egyfajta ilyen romantikával, ilyen szociológus romantikával tekint ezekre a szegény foltokra, vagy pedig nagyon erős távoltartással, de mindenképp ilyen stereotípiával közelít, hogy, hogy a, a lusta és lemaradt és képzetlen embereknek a, a alapvető ilyen, nem is tudom, milyen szavakat használjak rá. Tehát olyan típusú gondolatok fűződnek hozzá, ami, ami nem segíti azt, hogy mondjuk a periférián élők életmódja, ami, ami sok esetben, és a diáik projektjében ez nagyon jól látszik, hogy sok esetben heroikus munkát jelent, hogy egy mosást, vagy egy, egy vízmelegítést, egy fürdetést, vagy magát, egyáltalán az áramot hogyan tudják megteremteni ezekben a lakóterekben. Itt nagyon sokféle dolog a környezeti igazságosság, kérdése felvetődik, hogy kinek mihez van joga, egyáltalán vannak-e alapjogaink, vagy miért van más joga egy periférián élőnek, mint mondjuk egy városi középosztályban élőknek élőnek hozzájutni bizonyos közegekhez. Úgyhogy rengeteg szállon, nem akarom elvinni a beszélgetést, de hogy rengeteg szállon el lehet indulni.
2: Meg lehet hogy melyik térségekkel foglalkoztok?
1: szerte dolgozunk, de ez a most itt a projekt kapcsán kifejezetten egy egy a, a Budapestről nem önnemességi térségről van szó, amit a későbbiekben majd ki is fog derülni, hogy holmet lesz egy akciónk, ami kifejezetten ott lesz, egy előre ésben maradjon meglepetés. Jó.
0: Uh, Judit, azt hiszem, hogy uh, amikor beszélgettünk uh, és uh, próbáltunk uh, vázolni a, nem a beszélgetésünknek a fonalát, hanem hogy a párhuzamokat, és a, a, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ami számodra teljesen el, az első volt, ami, ami felötlött benned, ez a komplexitásnak a hiánya, azt hiszem. És hogy kifejtenéd, hogy pontosan mit értesz ez alatt mindkét projekt esetében?
3: Az előbb azért is nem említettem, mert igaziból mindketten elmondták, hogy ez a... a, a Nagyon egyedi, individuális értelemben gondolkodunk, ahogy Dénes ezt valahogy úgy fogalmazta meg, hogy hogy már nem is kommunikálunk egymással, DIA esetében is, hogy nem tudunk egymással, hogy nagyon ilyen mikroszinten oldjuk meg a problémáinkat, és például a méhek esetében nagyon jól kirajzolódik, hogy ez egy sokkal komplexebb dolog, mint ahogy a hétköznapi hiánycikkek esetében is, egy Budapest belvárosi lakás felújításának a nagy része ilyen felújításból kijövő úgymond szemétnek egy jó része kerül az ilyen típusú szegregátumokba, mert hogy valahol le kell tenni ezt a szemetet. Aki a budapesti belvárosi lakásban felújít, nem is jut el a gondolaték, hogy vajon az ősítjével vagy kivett ablakával mi fog történni, mert hogy nem komplexitásában gondolkodik erről az egészről, hanem arról, hogy az ők is mikrovilága megoldódjon. Lehet, hogy ez nem baj, tehát most nem számon kérem az egyéni embereket, de mégis a gondolkodás módban, és ez tényleg egy ilyen rendszer szintű probléma, hogy mindenki a maga is, és a vállalkozó csak megoldja, amit amit tőle megrendelnek, a megrendelő csak a saját gondolat. És így tovább, tehát, hogy rakódik egymásra egy több olyan rendszer, aminek a végeredménye az, hogy ez a komplexitás megszűnik. És emiatt borulnak fel azt gondolom, hogy ezek a nagyon kényes egyensúlyok és Erre nagyon jó példa a méheknek a a világa, vagy az életkörülményeinek a romlása, és nagyon jó példa bárhol Magyarországon a perifériák létrejötte, ahol ugyanezek a mi társadalmi igazságtalanságnak vagy igazságosság hiányának nevezzük azokat, amikor nem jutnak hozzá az ivóvízhez, a mosakodáshoz, megfelelő körülményhez, az alapvető infrastruktúrához, mint víz, gáz, villany ezekhez. Tehát, hogy rendszerek borulnak fel, és hát ez alapvetően kihat az életmódra, amit említettünk már a stresszre, a konfliktusoknak a megjelenésére. Újra termelődik egyfajta, nem csak a szegénység, mert ugye a szegénység szót, ha kiejtjük, akkor az éhezésre is ezekre gondolunk. Itt nem nem csak ebben az értelemben kell a szegénységre gondolni, hanem általában az élethez való viszonyunk, ahogy megéljük ezeket a struktúrákat, annak a szegénységére is kell gondolnunk. Tehát a komplexitásnak a hiánya a gondolkodásmódunkban is kezd így kikopni, és nagyon kevés az az elem az életünkben, amikor így komplexen végig gondolunk egy problémát. Mindenki csak a saját kis környezetében tartja magát jogosultnak.
0: A Día, egy kérdést tennék fel, amiről a múltkor azt hiszem nem beszéltünk, és engem nagyon érdekel, hogy abban a közösségben, ahol ti dolgoztok, milyen, mekkora a, az egymás iránt való felelősségnek a, a jelenléte. Tehát, hogy ugyanabban a helyzetben vannak, ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, én azt tapasztalom, hogy itt lassan azt sem tudod, hogy ki lakik melletted. És úgy gondolom, hogy ez, ezekben a helyzetekben, ahol például kidolgoztok, nem csak kutatóként, hanem fizikailag, amikor segítséget mutatok és valamilyen módon be, belenyújtok az életükbe, sokkal többet láttok ebből. Én úgy képzelem, hogy ezekben a közösségekben sokkal erősebb ez a fajta közösségi jelenlét, és a segítség, illetve a segítőkészségnek a, a mi volt.
1: Részben igaz, tehát hogy mindenképpen a, minél kiszolgáltatottabb helyzetben él valaki, annál többször kell ehhez a, tehát a, vagy a rokoni, vagy a baráti, vagy a közösségi szállakhoz fordulni. Tehát nincs meg az a fajta luxus, hogy pénzért, vagy térért cserébe távolságot, szabadságot, vagy egyéb tehát, hogy biztosítsuk ezeket, ez, ez itt is igaz, tehát, hogy az egymásra utaltság az létrehoz egyfajta együttműködést, ezek az együttműködések sok esetben nagyon konfliktusosak, tehát, hogy romantikus elképzelés lenne azt gondolni, hogy itt olyan közösségek, tehát, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű térségükben élő csoportok kifejezetten, nem tudom, egy nagy közösségként, vagy, vagy hatékonyan együttműködve tudnak dolgokat, dolgokért tenni, vagy érdeket érvényesíteni. Ez egy nagy problémája, amúgy is ez a fajta a töredezettség, a, a, nem csak a városi térben, vagy nem csak a, mondjuk a mi saját általunk ismert lakóterekben, közösség meg nem létében jelenik meg. Ez ugyanúgy megjelenik egy, egy szegregátumban, vagy egy település részen, ahol ahol a, ahol a környezeti problémák még inkább feszültséget keltenek, mert hogy valahogyan a hozzáférés az ugyanúgy egyenlőtlenül oszlikkel, ugyanúgy alkalmazkodni kell hozzá, de nyilván az alkalmazkodás is sokkal több együttműködést igényel, annak ellenére is, hogy ez mondjuk akár konfliktusokkal jár. Ezeknek a, ezekre a kérdésekre valamilyen formában itt a, a, az egész kiállítás kapcsán is szó lesz. Mert hogy, mert hogy ez egy nagyon fontos része, hogy, hogy, ugyan, tehát hogy, hogy nincs meg az a luxus tényleg, hogy elválasszuk magunkat. Ahogy mi egy lakást becsukunk, és aztán elmegyünk a szomszéd mellett, itt ezt, ilyen körülmények között ezt sok esetben nem lehet megtenni. Ez egy kényszer, egy kényszer szújte lehetőség is, de azt gondoljuk, hogy, ezt a, tehát hogy nem feltétlen csak ennek a vonatkozását kell ebből kiemelni, tehát itt a kényszert nem lehet elválasztani az együttműködés lehetőségeit.
0: Szerintem a méhek esetében pedig nem, nem, nem direkt a párhuzam semmiképpen, viszont a végfelhasználó szerintem ugyanúgy nincsen tisztában ezek, ennek az egész helyzet. A komplexitásával, amit az előbb felvázoltál. Dénes, hogy, hogy hogyan lesznek egyre érzékenyebbek, sérülékenyebb ezek a közösségek már, mint a, a még családok azáltal, hogy az ember folyamatosan jelen van, és folyamatosan vigyáz rájuk, de közben pedig ugye ez a természetben való túlélésének az lehetőségét a nullához közelíti,
2: nem? Hát főleg azért, mert most már tényleg olyan szinten olyan kaptárakat hoznak létre, olyan, ezek építészeti elemként fogjuk mi fel ezeket a kaptárakat, de olyan kaptárakat hoznak létre, amelyek ö, maximalizál, amelyekkel maximalizálják a kinyerhető méznek a mennyiségét, és ez ö, azt jelenti, hogy olyan kereteket ö, hoznak létre műléppel, amikben a méheknek már meg se kell építeni a saját lép, ö, lépjüket méhviaszból, Ezeket keretenként vizsgálni lehet, ugye szabályozni lehet az egészet, ki lehet őket venni egyszerűen, ki lehet pergetni belőlük a mézet egyszerűen, és vissza lehet helyezni a kaptárba, és ezáltal a, 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 tehát a méhek a szívük szerint egy olyan rendszert építenének, ami nem ilyen keretes rendszer, hanem teljesen organikusan megépítenék a maguk lépjeit, és azokba beleraknák a, a, ezt a cukor. Szirupot, és ez, hogy nekik nem kell egy csomó mindent csinálniuk, nem kell lépet építeni, nem kell a, a, legyőzniük, mondjuk a kórokozókat, a saját immunrendszerükkel, egy csomó mindent nem kell már csinálniuk, ez mondjuk eléggé hasonlít az embernek a mostani szituációjára is. Ezáltal legyengülnek, és emiatt pusztulnak ki legfőképpen. Ugye most ez egy óriási gond, tehát a, a, a virágok és a, a, a növényeknek a 80 ért felelősek a méhek a, a, a Tehát ez, ez nem egy olyan dolog, amit meg lehet majd oldani technológiával, vagy mondjuk ilyeneket olvasni már, hogy beporzó drónok, tehát ilyenekben gondolkoznak az emberek, ahelyett, hogy hogy, tehát a technológiától várják a megváltást az emberek, ahelyett, hogy ezt az egyensúlyt próbálnak visszaállítani a méhekkel való kapcsolatokban, illetve a saját életükben. Judit? Igen, é. látom,
3: igen, csak a párhuzam kedvéért, hogy ahol diájék is kutatnak, de nagyon sok más példa lehetne az országban, hogy ezek a szegregátumok nagy része valamiféle ilyen munkáskolónia alapján működött. Tehát, hogy egy valami konkrét célért felhúztak általában a város peremén egy ilyen nagyon praktikusan kiépített élőhelyrendszert, ami megint csak nagyon sok párhuzamot van, amit Dénes mond, hogy kialakították azt a minimálisan maximum férőhelyet, alvóhelyet, házhelyet, amiben az ember még el tud élni, vagy még még élni tud, de hogy többet ez az egész nem feltétlenül nyújt, mert mert hogy erre volt szükség átmenetileg. És hogy ezeket tartjuk fölött, és hát, ott ugyanúgy kizsigereljük az embereket térileg, és ezt hozza az, hogyha bármiféle társadalmi változás van, akkor ráadásul az emberek megpróbálnak még, még saját magukon zsigerelni egy kicsit, mert még több családtagot esetleg, a szegénység ezt hozza pluszba, hogy még több családtagot ugyanezekre a helyekre bezsúfolni, és ezáltal nagyon sok egyéb funkció elvész, meg hát az életminőség alapvetően változik meg csak ezt a párhuzamot szerettem volna még megvenni. Ja, és még valami, hogy, hogy ehhez egy tudás is tartozik. Tehát addig, bocsánat, hogy ilyen szava, párhuzamot vonok, de a szocializmusban ugye pont a munkáskolóniák voltak azok, ahol mindent megcsináltak a bentlakók helyett. Sokszor még az izzót is a gyári alkalmazottak cserélték ki, tehát ott több generáció felnőttet úgy, hogy nem gondozta a saját lakóhelyét tehát nyaranta jöttek, és kimeszeltek helyette, tehát elvész az a fajta tudás, nem tudom a méheknél ez hogy van, hogy ott is felejtődik-e, vagy ez hogyan változik, de azt látjuk azért a a társadalom, társadalom kutatásoknál, hogy nagyon sok ilyen tudás eltűnik hosszú távon. Maradnak egyének persze, akik lakatosként majdnem mindenhez értenek, esztergályosként majdnem mindent meg tudnak oldani otthon, de nagyon sok ilyen típusú tudás, hogy a lakóhelynek ez a fenntartása, ez, ez azt gondolom, hogy sok esetben elvész.
0: Abszolút. Pont eszembe jutott a, nagy, a nagyapám, az egy ilyen bányászkolóniában lakott a nagyapám meg a nagymamám, és elég sok időt töltöttem ott. Ez pont Ajka mellett volt, biztos emlékeztek a Vörös-Lisza katasztrófára. Uh-huh és pont egy ilyen sorház van, és pontosan így nézett ki, ahogy leírtat, ez a minimum, minimális maximum, tehát ez a nagyon pici helyre, nagyon funkcionálisan, nagyon praktikusan összezsúfolva minden. Persze, mire én odaértem, tehát ugye, mire én ott a, a nyaraimat töltöttem, amíg anyukám Pesten tanult, addig, addig egyébként ott már egy csodálatos közösségi élet volt, de már a bányászkultúrának is annyit tehát, hogy már bányászat ugye egészen konkrétan nem így van, és nincs is. Bocsánat ezért a személyes szállért, de pontosan így nézett ki, hogy leírtad. Arra maradt időnk, hogy kérlek titeket, hogy foglaljátok össze, hogy mondjuk Dénes az elég, elég pontosan elmondta, hogy mi fog történni a helyszínen, és mi lesz a program, tehát hogy hozzátok majd regisztrálni kell, mindenki kap egy személyes időt vagy egy időpontot, amikor odalátogathat hozzátok, viszont dia kérlek, akkor mondd el, hogy melyek azok a kiemelt programok, amikre érdemes lesz elmenni az OPNL-i ideje alatt, vagy közben.
1: Milyen részletet majd mindenképpen az oldalunkon, illetve az opnl oldalán lesz célszerű, uh, megnézni, mert ugye a jelenlegi járványügyi szabályozásokkal napi szinten kell, hogy valahogyan alkalmazkodjunk hozzá, tehát hogy nehéz nagyon konkrétumokat mondani. Az biztos, hogy a, amint uh, uh, látogatható lesz fizikailag, a, a kettőbbi galériában lesz a, a, a központunk, ott, ott egyrészt lesznek majd ilyen ideális esetben offline workshop aktivitások, tehát segítünk egy kicsit majd így, lesz egy ilyen képelemzési workshop, lesznek beszélgetések a, a témáról, lesznek kifejezetten olyan workshopok, ahol meg lehet tanulni egy-két dolgot csinálni, mint például mondjuk, hogyan kell penészt készíteni, ez nyilván egy ilyen kifordított játékos része lesz magának a, a problémának. Tehát, hogyha valakinek nem penészedik eléggé otthon a, a, a falcsarka, akkor itt ez a workshopon majd elsajátíthetja, és akkor ezen keresztül pedig megismerheti azt, hogy mi a fordított esetben mi a teendő. Tehát, hogy nem csak a, ennek a, a, a nehézségeit, de ennek az abszurditását is szeretnénk egy kicsit kiemelni, Úgyhogy nálunk is valószínűleg majd regisztráció lesz, mindenképpen ilyen kis csoportosan lehet majd hozzánk jönni, illetve lesznek a kettőbbi galériától nem messze egy-két ilyen köztéri akció, ami, ami például egy melegítés fog megmutatni.
0: Dénes, akkor még egyszer a helyszínt ha de és persze akkor majd az összes többi információ az a honlapunkon lesz, de akkor a helyszínről mondj még egy mondatot megint. A
2: helyszínről annyit, hogy ez a hidegkút, vagy hűvös fölgyereptér mellett lesz közel egy 5-10 perces sétára a kirándulóknak kedvelt helye környezetében, egy magánterületen lerakva ez a vas szerkezetű épület, ami, hogyha nem volt elég egyértelmű, ez egy perforált vaslemezzel be van épület, amiben nem tudnak béltni a méhek. Tehát úgy kell elképzelni, mint egy cápa-ketrecet, amit leeresztünk a cápák közé, csak a, most a méhek alá fogjuk ezt megtenni. Most sokkal
0: vonzóbbá tetted szerintem, tehát hogyha eddig a méhektől parázott volna valaki, akkor most akkor elhúzta még ezt a cápa, ketrec, párhuzamot is. Minden esetre én nagyon-nagyon kedvelem a projektet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltadok és Juditnek nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad ezt a beszélgetést. A legfontosabb szerintem a jelenlegi uh, helyzet miatt, hogy a, a projekteknek a saját honlapját, illetve az off BNL honlapját nézzétek folyamatosan az aktualizált programok, lehetőséges és a fizikai találkozások miatt, hogy ezek hogyan tudnak megvalósulni, ezek még mindig folyamatosan változnak. Üm, köszönöm szépen még egyszer, ez volt az off BNL Budapest uh, Off the Record podcastja. Folytatjuk további projektekkel, és remélem, hogy minél többen ellátogattok és nézitek a munkákat. Köszönöm
2: szépen! Köszönjük szépen!